0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 5. April 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai Ing-wen betont den Schutz von Taiwans Souveränität unter ihrer Präsidentschaft. Außenminister Joseph O protestiert gegen die Darstellung Taiwans als Teil Chinas auf einer Skulptur der London School of Economics. Und Taiwans Präsidialamt lädt morgen Abend zu einem Konzert auf dem Kita-Galam vor dem Präsidialamt ein. Die Meldungen im Einzelnen. Solange sie Präsidentin sei, werde Taiwans Souveränität geschützt, so Präsidentin Tsai Ing-wen heute bei einem Besuch im Landkreis Yunlin. Tsai sagte, die Regierung habe in den vergangenen Jahren gute Beziehungen mit der internationalen Gemeinschaft aufrechterhalten. Chinas Druck auf Taiwan werde zwar immer stärker, doch auch die internationale Unterstützung für Taiwan werde immer stärker. In den vergangenen zwei, drei Jahren habe die Regierung sich sehr darum bemüht, gute Beziehungen mit der internationalen Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, darunter mit den USA, Japan und Europa. Taiwan habe mit vielen demokratischen Ländern gute Beziehungen. Sie wolle allen versichern, dass solange sie Präsidentin sei, Taiwans Souveränität geschützt werde. Zum Schutz der Souveränität müsse auch die Wirtschaft gestützt werden. Die Regierung habe in den vergangenen zwei, drei Jahren viele Pläne umgesetzt, um ein stabiles Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Auch im Bereich der Landwirtschaft habe die Regierung viele Anstrengungen unternommen, um zu große Preisfluktuationen zu vermeiden und neue Exportmärkte für Agrarprodukte zu erschließen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat bereits ihre Absicht zur Kandidatur für eine zweite Amtszeit bei der Präsidentschaftswahl im Januar 2020 angekündigt. Außenminister Joseph Wu oh hat gegen die Entscheidung, Taiwans als Teil Chinas auf einer Skulptur der London School of Economics and Political Science darzustellen, protestiert. In einem offenen Brief an Dam Minou Shafik, Direktorin der London School of Economics, schrieb Außenminister Wu, Taiwan sei ein souveränes, demokratisches Land, kein Teil eines anderen. Taiwans Präsidentin und Parlament seien demokratisch gewählt. Taiwan habe ein unabhängiges Militär, Geldsystem und Außenministerium. Die London School of Economics habe viele junge Taiwaner und Taiwanerinnen bei ihren akademischen Leistungen inspiriert. Die amtierende Präsidentin Dr. Tsai Ing-wen sei eine davon und immer stolz auf ihre Erfahrungen in der LSE gewesen. Eine Änderung der Skulptur lasse junge Männer und Frauen überall glauben, dass die LSE sich dem Druck der Schikane Pekings beuge. Die britische Regierung bezeichnet Taiwan als Taiwan und führe die Beziehungen mit Taiwan unter dieser Bezeichnung durch. Deshalb dränge er sie und ihre Einrichtung, die Darstellung Taiwans auf der Skulptur nicht zu ändern, so Taiwans Außenminister Joseph Wu in seinem offenen Brief an Minush Shafik, Direktorin der London School of Economics. Britische Abgeordnete haben ebenfalls die London School of Economics zur korrekten Darstellung von Taiwan auf einer Skulptur auf dem Universitätsgelände der LSE aufgefordert. Die Skulptur, die Welt auf den Kopf gestellt, in Form eines großen Globus, wurde Ende März enthüllt. Taiwan wurde darauf in pink dargestellt, China in gelb. Nach Beschwerden chinesischer Studenten hat die London School of Economics, LSE, beschlossen, dass Taiwan auf der Skulptur als Teil Chinas dargestellt werden soll. Nigel Evans und Lord Rogan, Co-Vorsitzende der britisch-taiwanischen Parlamentariergruppe, bezeichneten in einem Schreiben an die London School of Economics die Darstellung Taiwans als Teil Chinas als inakkurat und irreführend. Taiwan sei nie Teil der Volksrepublik China gewesen. Die Entscheidung der London School of Economics aufgrund des Drucks von chinesischen Studenten widerspreche außerdem der langwährenden Politik der Regierung des Vereinigten Königreichs, Taiwan einfach als Taiwan zu bezeichnen. Taiwans Eisenbahnbehörde wird wegen des Zugunglücks im Oktober vergangenen Jahres Entschädigung vom Hersteller und Qualitätsprüfer der betreffenden Puyuma-Züge fordern. Im Oktober vergangenen Jahres ist ein Puyuma-Express in Ilan in Nordost-Taiwan entgleist. Dabei sind 18 Menschen ums Leben gekommen, 200 wurden verletzt. Gemäß einem Beamten der Eisenbahnbehörde wird die Eisenbahn vom japanischen Hersteller Nippon Shario und dem britischen Qualitätsprüfungs- und Zertifizierungsunternehmen Lloyds Register Quality Assurance Entschädigung fordern. Sie seien verantwortlich für Designfehler beim betreffenden Puyuma-Modell und fehlende Aufdeckung von Problemen. Entsprechende Briefe an die beiden Unternehmen werden voraussichtlich Ende des Monats verschickt werden. Nippon Shario hatte bereits Mängel beim Alarmsystem in den an Taiwan verkauften Puyuma-Zügen eingeräumt. Beim Abschalten des automatischen Zugsicherungssystems ATP sei das Kontrollzentrum nicht automatisch gewarnt worden. Diese Mängel spielten beim Eisenbahnunglück am 21. Oktober vergangenen Jahres eine wichtige Rolle. Gemäß der Eisenbahnbehörde bei dem Unfall viele Faktoren eine Rolle. Entscheidend sei das Abschalten des automatischen Zugsicherungssystems ATP durch den Zugführer wegen Energieproblemen gewesen. Morgen Abend wird auf dem Keta-Galan-Boulevard in Taipei das diesjährige Konzert des Präsidialamts stattfinden. Das Konzert findet von 19 bis 21 Uhr statt und ist in diesem Jahr erstmals ein für alle frei zugängliches Open-Air-Konzert. Präsidialamtssprecher Sidney Lin hat heute nochmals alle zur Teilnahme am bisher größten Konzert des Präsidialamts eingeladen. Das Konzert wird von Licht- und Soundeffekten begleitet. Auf einem 100 Meter breiten LED-Monitor mit 150.000 LED-Lichtern werden unter anderem Luftaufnahmen von Taiwan von Jibo Lin gezeigt, die von Sänger Sang Pui musikalisch begleitet werden. Ein Teil der Zuschauerplätze wurde für soziale Einrichtungen reserviert, darunter Kinderwohlfahrtsorganisationen, Einrichtungen für Schulen für Behinderte und Einrichtungen für alte Menschen. Außerdem wurden in Taipeh stationierte Botschafter und Vertreter eingeladen. Auch Radio Taiwan International wird das Konzert live im Internet übertragen. Heute wird in Taiwan das Qingming-Fest begangen. Am Qingming-Fest führt man an den Gräbern der Familienangehörigen Gedenkzeremonien durch, bringt Opfergaben dar und verbrennt Opfergeld. Vorher werden die Gräber gereinigt und notwendige Reparaturen vorgenommen. Viele Städte und Landkreise fördern nun sogenannte grüne Bestattungen. Die Zahl der umweltfreundlichen Bestattungen hat in den vergangenen Jahren bereits deutlich zugenommen. Im Jahr 2017 wurden 7.743 umweltfreundliche Bestattungen vorgenommen. Im Jahr 2008 waren es nur 669. Bei 1.447 Bestattungen wurde die Asche der Verstorbenen nicht in öffentlichen Friedhöfen bestattet. Darunter waren 294 Seebestattungen. Die Zahl der Bestattungen an Bäumen in öffentlichen Friedhöfen erreichte im Jahr 2017 6.296. Das sind 826 mehr als im Jahr davor, wie aus den Statistiken des Innenministeriums hervorgeht. Das Wetter. Im Norden war es heute bewölkt, örtlich Regen bei Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad Celsius. In Mittel- und Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt zwischen 21 und 32 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Taiwanweit viel Sonne bei Temperaturen zwischen 19 und 29 Grad im Norden und zwischen 20 und 32 Grad Celsius in Mittel- und Süd-Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 5. April 2019 von Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 5. April 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Wir wollen natürlich heute wieder auf Ihre Hörerpost eingehen und Fragen beantworten. Wir haben Post bekommen aus längs in England von Alan Dean. Er hat uns auch gehört und zwar auf der... Frequenz 5.900 kHz am 9. Februar. Herzlichen Dank für den Empfangsbericht. Paul Gaga hat uns geschrieben.
0: Und hat viele Zeitungsausschnitte beigelegt.
1: Ein Empfangsbericht und hier alles Liebe zum Valentinstag mit einem schönen Schokolade. Schokoladenfoto. Herzlichen Dankeschön. Dank. Er hat uns auch einige Zeitungsausschnitte beigelegt von Winterlandschaft. Sieht wirklich schön aus. Ne? Alles total verschneit. Einer von der über 36 Meter hohen Figur Companion des US-Künstlers Brian Donnelly. Diese Figur... War hier in Taipei, Aha. Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ich habe die auch gesehen.
0: Oh, die habe ich nicht gesehen. Die war wirklich groß. Glaube schon.
1: Paul Gaga hat hier noch: es ist eine Grafik, gesetzlicher Urlaubsanspruch, Anzahl der Feiertage nach Ländern. Ganz oben ist Brasilien, 30 Tage Urlaub und 11 Feiertage. Ganz unten ist Kanada, 10 Tage Urlaub, 9 Feiertage. Und Taiwan. Ist auch relativ weit unten mit 15 Urlaubstagen und 13 Feiertagen. Aber diese 15 Urlaubstage gelten auch nicht für alle. Denn im ersten Jahr hat man, glaube ich, nur zwei zur Zeit oder drei. Und dann erst im zweiten Jahr dann sieben. Ne? Mhm. Und dann langsam ein bisschen mehr. Paul Gaga hat uns dann auch noch... Die Sonderbeilage beigelegt aus der Wiener Zeitung. Und zwar eine große Sonderausgabe über Taiwan. Eine kleine Insel der Demokratie im Südchinesischen Meer. Herzlichen Dank für die sehr interessanten. Zeitungsausschnitte und die Beilage.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also in Europa wird man ganz selten Informationen über Taiwan oder von Taiwan bekommen. Und das ist natürlich auch jetzt eine Möglichkeit, dass man dadurch Taiwan näher kennenlernen kann. Das äh, ist schon fast eine Seltenheit. Vielen Dank für diese Information.
1: Erhard Lauber hat uns geschrieben, er hat die QSL-Karten für November, Dezember und Januar erhalten und hätte auch gerne einen Kalender. Also dann musste er nicht angekommen sein. Wir senden nochmals einen. Und er wünscht uns alles Gute zum Jahr des Schweins und hat uns auch hier. Ein, Schwein ein Segelchen Schwein. Segelohren. Hm. Das wäre gefährlich hier in Taiwan bei Taifun. Das wäre <lacht> fliegen. Franz Schanzer hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt. Herzlichen Dank. Und der Empfang ist sehr gut und störungsfrei über Internet auf der Frequenz 5900 Kilohertz treten Nachbarkanalstörungen auf. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank für so viele Empfangsberichte.
1: Lothar Rennert hat geschrieben. Er hat uns mehrere Empfangsberichte beigelegt. Er hat immer noch mit starken Rauschen zu kämpfen und er schreibt noch zum Hörerbriefkasten der Hinweis auf Radio Garden in der Briefkastensendung, die ich im Internet hörte, war gut. Ich habe eine musikalische Weltreise gemacht. Man kann auch die Webseiten der jeweiligen Sender ansehen. Ja, also Sie können den Link auch auf unserer Website unten sehen. Radio Garden, da sind dann die Links auf einer Karte zu verschiedenen äh, Radiosendern, die dann online sind. Da kann man einfach reinklicken. Und dann diesen Sender gleich hören. Peter Müller hat geschrieben aus Duisburg, ein Empfangsbericht vom 8. Februar und er hat die Mitgliedsurkunde für den RTI Hörerclub erhalten
0: und das T-Shirt. Wir freuen uns natürlich, dass alles bei Ihnen gut angekommen ist. Paul
1: Reiners hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 1. Februar. Und eine Karte. Haribo, alles Gute. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ja. Das ist ja auch ein Spruch, der einem nicht aus dem Sinn geht, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist. Und hier eine schöne Briefmarke auch mit einem Schwein drauf. Ja,
0: Dankeschön, danke.
1: Herbert Girsberger hat uns geschrieben aus Zürich. Er hat uns Empfangsberichte geschickt und ein Souvenir, nämlich ein Bierdeckel. Appenzeller Kastinger, Appenzeller Bier.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und das erinnert mich noch an die alte Zeit. Ich kann mich noch daran erinnern, irgendwann mal hat mein Mann angefangen, Bierdecke zu sammeln, aber irgendwann mal hat er dieses Hobby vergessen und er sammelt eigentlich jetzt keine Bierdecke mehr. Du
1: kannst ihm trotzdem den mal geben, vielleicht kommt er dann wieder auf den Geschmack, weil der ist wirklich sehr schön und den hat er bestimmt noch nicht. Helmut Schafheitle hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht vom 1. Februar. Er hat unseren Kalender bekommen. Gut, dass er angekommen ist. Das freut uns natürlich. Jörg, überall hat. Geschrieben. Taiwan besitzt trotz wenig diplomatischer Anerkennung eine hohe Reputation in der Welt. Es ist eine der wenigen konstanten und langjährigen Demokratien in Asien. Dabei ist die Bedeutung von Kurzwellensendungen von RTI nicht zu unterschätzen. Sie haben sicherlich einen gewichtigen Anteil an dieser Reputation. Daher halte ich die Einschränkungen der Kurzwellensendungen in Deutsch für nicht Richtig. Und er selbst wird Mitglied im Radio Taiwan Hörerclub bleiben, solange es Kurzwellensendungen von RTI gibt.
0: Danke für Ihre Unterstützung.
1: Sandro Blatter hat geschrieben ein Empfangsbericht und er möchte noch gerne die QSL-Karte für November 2018, denn dafür hat er die von 2013 bekommen, bekommen sie natürlich. Er hat den Kalender 2019 erhalten. Das freut uns. Christoph Paustian hat geschrieben, Empfangsberichte vom 11. Februar und vom 19. Februar und er hat auch einen Artikel beigelegt, ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung, der Plastikdrache. Taiwan ist hoch industrialisiert. In Sachen Umweltverschmutzung ist die Insel ein Vorreiter. Die Regierung weiß das. Eine Firma engagiert sich, aber sie macht Verluste. Warum? Ja, da geht es um Umweltschutz. Herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Artikel. Sigmar Boberg hat geschrieben einen Empfangsbericht vom 22. Februar. Und er schreibt, der Empfänger war diesmal ein Jesu FRG 7700, den ich auch günstig auf einem Funkflohmarkt am letzten Wochenende erstehen konnte. Es ist praktisch das Gegenstück zum Kenwood R1000. Ich hatte einen solchen Empfänger bereits vor einigen Jahren mit dem ich damals auch schon die Voice of Free China gehört habe. Die Tonqualität ist sehr gut. Zur Beurteilung habe ich einen kleinen Audioclip angehängt. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank und herzliche Glückwünsche, dass Sie so einen Schatz gefunden haben.
1: Georg Pleschberger hat geschrieben aus Villach in Österreich. Er hat uns gehört am 21. Februar und empfangsimpo Glatte 4, gar nicht schlecht. Und Reinhard Schumann hat uns geschrieben, er findet die Internetseite von RTI sehr gut gemacht. Es ist eine Ergänzung zur... Kurzwelle, Die Kurzwelle ist für ihn nach wie vor am wichtigsten, da er viel auf Reisen ist. Und der Empfang auf 5900 Kilohertz ist jetzt
0: stabil. Danke für den Empfangsbericht.
1: Fabio Galeffi hat uns geschrieben, aus Rom in Italien. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt und hat uns auch eine Ansichtskarte geschickt aus Rom. Oh, so. Herzlichen Dank. Und er hat gefragt, ob wir denn noch Wimpel hätten, Stationswimpel. Denn irgendwie ist seine Wimpelsammlung verloren gegangen. Also wir haben noch Wimpel, auch noch einige ältere. Heinz Günther Hessenbroch hat geschrieben. Er hat eine Frage, er schreibt, es ist leider so, dass hier längst vergessene Krankheiten wie Masern oder Kinderlähmung, Polio wieder auftreten. Sicher liegt es auch daran, dass viele Menschen eine Schutzimpfung ablehnen. Welche gesetzlich vorgeschriebenen Impfungen gibt es auf Taiwan und welche freiwillige Impfungen? Sind Schutzimpfungen kostenpflichtig? Kennen Sie auch die Tetanusimpfung, impfung Wundstarkrampf? In Taiwan ist es so, dass es bestimmte Standardimpfungen gibt. Also ich habe hier eine Liste. Weißt du es noch, bicho von deinen Kindern?
0: Masern, Kinderlähmung, Hepatitis. Hepatitis. Du kannst mir eigentlich diese Frage nicht stellen. meine Kinder schon längst erwachsen sind. Nicht nur so, weil die auch während teilweise im Ausland waren. Genau, genau. Wir hatten wirklich, meine Kinder hatten wirklich damals alle möglichen Impfungen bekommen, weil sie dann nach Ausland gehen und so, haben auch manche im Ausland bekommen.
1: Ich habe hier den Impfplan vom Krankheitskontrollamt, vom Gesundheitsministerium und hier steht, in welchem Alter gegen welche Krankheiten geimpft wird. Und da äh, Hepatitis, und zwar A und B. Dann wird auch gegen Tuberkulose geimpft, und zwar mit fünf Monaten nach diesem Plan. Und dann gibt es eine Fünffachimpfung, nämlich Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und dann HIP und Polio, die mit zwei Monaten und dann gibt es noch mal einige Auffrischungsimpfungen. Dann Pneumokokken, Varizellen, das ist also Windpocken. Dann gibt es die MMR, wie man sie normalerweise nennt. Das sind Masern, Mumps, Röteln. Und zwar mit zwölf Monaten und dann mit fünf Jahren nochmals. Dann japanische Enzephalitis und Influenza. Also das sind halt die Standardimpfungen. Viele sind im Prinzip eigentlich Pflicht, aber die Eltern, die können so eine Impfung im Prinzip dann auch ablehnen, aber da muss man dann eine Menge von Erklärungen ausfüllen und ähm, Verpflichtungserklärungen
0: und alles Mögliche. Und in Praxis werden die meisten Eltern schon alles akzeptieren und lassen ihre Kinderimpfung. Also ich kann mir gut vorstellen, es gibt einige Eltern, die vielleicht sowas ablehnen, aber ich denke, das sind bestimmt in Taiwan ganz Minderheit und genau wie in Deutschland zu meinem Fall auch hier in Taiwan gibt es immer diese Mutter- oder Kinderschutzheftchen. Also das wird dann genau angegeben, zu welcher Zeit welche Impfung gegeben werden sollte. Und die Krankenschwester oder die Ärzte, die passen immer darauf, ob das nach der Zeit und alles getan würde. Also überhaupt das Krankensystem hier in Taiwan eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe hier
1: auch. Eine Statistik, wie viel Prozent der Menschen in Taiwan gegen was geimpft sind. Es ist von 2016, zum Beispiel Hepatitis B, die erste Impfung 98,7 Prozent. Bei den zweiten Impfungen ist es immer ein bisschen weniger. Die 5 in 1, also Diphtherie, Wunschdarkrampf, Tetanus, Keuchthusten und so weiter, 97,6 Masern. Mumps röteln 98,2 Prozent auch. Das ist wirklich alles über 95 Prozent. Die zweiten Auffrischungsimpfungen sind alle über 93 Prozent. Also von daher sieht man auch, also dass eigentlich schon ziemlich viele Leute geimpft sind, also diese Schutzimpfungen haben. Und die sind kostenlos. Also die vom Gesundheitsministerium, vom Krankheitskontrollamt, die festgelegt sind, die sind dann auch kostenlos.
0: Ja, genau. Und ich denke, es hat zwei wichtige Gründe. Erstens, dass die Menschen hier ihre Gesundheit gut bewusst sind. Und zweitens, weil alles kostenlos sind.
1: Und man wird normalerweise auch, wenn man zu irgendeiner ärztlichen Behandlung geht, Geht, wird man darauf hingewiesen. Also es liegt noch dies oder jenes an, zum Beispiel sowieso bei den Kindern, also die Impfung und jene Impfung und auch bei Vorsorgeuntersuchungen, da bekommt man dann so einen Zettel ausgedruckt und dann heißt es, oh, sie waren schon zwei Jahre nicht mehr bei der und der Vorsorgeuntersuchung und da können sie dann und dann zu dem Termin kriegt man gleich alles ausgedruckt. Nuri Streichert hat geschrieben über unser Internetformular. Er hat auch eine Frage und zwar, er hat gerade die Börseninformation gehört und was für eine Rechtsform hat Radio Taiwan International. Es ist eine öffentlich-rechtliche
0: Rundfunkanstalt ähnlich wie die deutsche Welle in Deutschland.
1: Und was für Rechtsformen gibt es in Taiwan? Eigentlich auch ähnlich wie in Deutschland. Also verschiedenste Unternehmen, GmbH und so weiter. Es gibt natürlich auch gemeinnützige Unternehmen und Nichtregierungseinrichtungen. Also es ist eigentlich relativ ähnlich vergleichbar wie in Europa oder auch Deutschland. Nori Streichert schreibt noch, ich hatte mit Kumpels und einigen dx eine kleine Diskussion. Dabei kam mir folgende Frage, gibt es in Taiwan eigentlich DX-Clubs? Wie viele DXer gibt es in Taiwan? So viele gibt es hier gar nicht. Kurzwellen hören es eigentlich hier in Taiwan nicht so verbreitet. Das war während des Ausnahmezustands des Kriegsrechts ja auch verboten eigentlich. Aber es gibt hier Funker zum Beispiel auch. Also Funker und DX-Clubs, Funker-Clubs gibt es hier schon, ne?
0: Ja, genau. Und zwar bei denen wird jedes Jahr eine Vorversammlung stattfinden und diese Vorversammlung findet normalerweise bei uns mhm. in unserem Senderhaus statt und ein ehemaliger Manager. Bei uns äh, ist sehr aktiv in diesem Club oder in diesem Verein und er hat daher die Leute zu unseren Senden geholt und hat jedes Jahr hier Veranstaltungen abgehalten. Aber Mitgliederzahl von diesem Verein ist eigentlich gar nicht richtig groß. Ich würde sagen, vielleicht nur ein paar hundert Leute.
1: Also, weil es wirklich in Taiwan eigentlich nicht so diese äh, Tradition hat auch. Reinhard Wenzel hat geschrieben, schönen Dank für den neuen Kalender 2019. Er hat am 19. Februar eine Veranstaltung des Chinesischen Kulturvereins München e.V. im Künstlerhaus besucht. Und das war eine Neujahrsveranstaltung. Und es war sehr schön. Er hat uns auch einige Fotos beigelegt. Herzlichen Dank. Hans-Joachim Pellin hat geschrieben, er hat uns Empfangsberichte beigelegt vom Februar und er möchte sich nochmals für das Zuschicken der QSL-Karte für den Monat November bedanken. Er hat die QSL-Karten für das Jahr 2018 nun vollständig.
0: Darüber freuen wir uns natürlich sehr.
1: Ja, also falls irgendjemand noch merkt, jetzt dass ihm noch irgendeine QSL-Karte fehlt vom vergangenen Jahr oder irgendwas, schreiben Sie uns. Also solange die noch vorrätig ist, schicken wir Ihnen gerne noch eine. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen. Bernd Seiser aus Ortenau hat G. geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Elke Kopitschok in Rostock, Erich Kröpke in Magdeburg, Dieter Kraus in Neumünster, John aus Oldebrock in den Niederlanden, Volker Schmidt in Neubrandenburg. Dietmar Eisenhauer in fränkisch krombach Eberhard von Gemmingen in München und Friedhelm Wittlieb in Lünen. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Dann möchten wir noch an unsere Hörertreffen erinnern im Mai, nämlich am Samstag, dem 4. Mai in Berlin und am Samstag, dem 11. Mai in Ortenau. Sie können alle genauen Angaben auf... Unserer Website nachlesen und zwar gleich auf der Hauptseite unter Hörertreffen. treffen. Das war's für heute im Briefkasten, Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 5. April 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service, P.O. Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Am Mikrofon verabschieden sich Tobi Hui und Eva Trindl.